1: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Clube de Blumenau, aqui quem fala é a Engenheira Glaucia, com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios da Rádio Clube, com o Gabriel nos bastidores que está resolvendo os nossos problemas técnicos aí, né Gabriel, que semana passada tivemos uns perrengues aqui. Bom dia, Roger.
2: Bom dia, Glaucia, bom dia ouvintes da Rádio Clube Blumenau, quero a convidar a todos né, nessa próxima hora aí estar conversando um pouquinho tá ouvindo né porque a gente vai estar tá aqui numa conversa tá ouvindo um pouquinho sobre engenharia sobre geociências né ah, também quero lembrar que a gente está ao vivo pelo Facebook na na página do, da Rádio Clube Menal, aí do, falando sobre engenharia. Hoje né? a gente está com uma é. tela
1: diferenciada, então, né? Eu Exatamente. Mostrando os nossos bastidores. <risos>
2: <risos> e lembrando também que quem, quem não, não conseguir estar nos ouvindo, né? Que a partir de semana que vem a gente vai estar postando também o um programa nas, nas plataformas de podcast, em formato podcast aí, para estar ouvindo aí no Deezer, iTunes e assim por diante. Então, convido a todos aí a estar, estar prestigiando a gente.
1: Isso aí, pessoal. Então, trazendo um pouquinho de notícias aí, conforme a gente sempre traz do universo da engenharia e do CREA, né? Gostaria de trazer uma informação para todo mundo aí, como eu já, já comentei aqui, eu assumi a nossa inspetoria aqui de Blumenau. E na próxima quarta-feira, nós faremos a nossa primeira reunião com os inspetores, né? Faremos no período noturno, a convocação ainda não foi feita, <risos> <risos> mas faremos aí, só um pouquinho... Estamos um pouquinho em cima do laço, mas é, é bom a gente mencionar, né? E como a intenção aqui é abrir as portas para todo mundo, para toda a galera profissional aí que queira acompanhar, então a gente vai fazer, é, deixar disponível isso para que todos possam participar. Nós estamos vendo ainda se é possível fazer de forma presencial, né? Por conta da pandemia que a gente está algumas cidades aí com restrições, né? Então até quarta-feira a gente tem que definir se vai ser presencialmente ou se vai ser de forma remota. Mas se alguém tiver dúvida, quiser saber mais detalhes, né, é só entrar em contato, me procurar lá nas redes sociais @glauciagebin que aí a gente volta, passa os detalhes, né? Se, se for via transmissão, a gente passa o link para quem quiser participar. Lembrando que essa reunião, ela acontece entre profissionais, né? Os, principalmente os inspetores. E também é aberta a toda a comunidade profissional, né? Então, ela é restrita aí aos profissionais vinculados ao sistema, né? Mas, claro, se a comunidade tiver alguma demanda, alguma coisa que queira que nós discutimos, né? Ou que o CREA venha a intervir, é, é só participar, né? pedir, mandar um e-mail para blumenau.crea é, ifensc.org.br, que é o, o e-mail aqui da nossa inspetoria. E a gente ali atende tanto. Dúvidas quanto denúncias também, se você visualizar alguma coisa, quiser denunciar, quiser que o CREA vá lá, é só mandar um e-mail ali ou entrar em contato pelo telefone, que também está com um probleminha lá, estamos resolvendo. <risos> <risos> então é mais fácil por e-mail, ou se não, e pessoalmente também, até a, a nossa unidade que fica ali na rua Timbó, que é próxima ao GASC, antes da Senior, né? Que também estamos lá disponível das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, né? Então, só repassando aqui, é, conforme eu já trouxe para vocês, né? É, no site do CREA de Santa Catarina a gente sempre tem várias notícias, mas uma que eu acho bastante interessante é que essa semana o pessoal do CREA teve reunido com o um Corpo de Bombeiros tá? para estar tá, é, falando sobre normativas aí de combate e prevenção de incêndios e o CREA está diretamente relacionado a isso, né? porque, querendo ou não, toda obra da engenharia lida com muito material e tal, e como nossa a intenção do CREA é preservar a vida humana, né? Então, a gente tem que estar tá ligado nessas coisas aí.
2: É, e é o papel, né, Glaucia? É o papel do, do CREA estar tá fiscalizando e lembrando, frisando bem, que nem a Glaucia falou sobre denúncia, né? Uhum. É, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, tá, mas não é o papel do CREA fiscalizar? Mas o CREA não consegue pegar tudo, Justo, não é verdade? É. Tem muitos lugares que o CREA não, 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 não consegue atingir. Então, se, se a pessoa está vendo alguma irregularidade é só ligar para o CREA ali ou entrar em contato via e-mail uhum. e passar a denúncia. Eu uhum. acho que é de suma importância isso.
1: É. Na verdade, a, a sociedade ela é uma fiscalizadora também. Exatamente. Né? Eu sempre gosto de falar, eu já trouxe aqui em outros momentos, mas também não custa a gente frisar, né? É, a, o CREA, ele fiscaliza o exercício ilegal da profissão, né? então ele, ele não fiscaliza se eu estou fazendo um bom trabalho. Claro, ele tem órgãos dentro do próprio CRE, que se o profissional não está exercendo um bom trabalho, Uh, o, pro, o cliente, digamos, pode denunciar e vai para a comissão de ética para ser avaliado. No entanto, o principal trabalho do CREA é fiscalizar o exercício ilegal. Né? Se, por exemplo, está ah, sendo construído um prédio e não tem um engenheiro responsável, se está sendo é, desenvolvida alguma máquina né, na parte de engenharia mecânica e não tem um engenheiro responsável que pode vir a trazer algum problema aí para a sociedade. Então, é, eu sempre comparo é, o trabalho da fiscalização com a polícia. Né? Exatamente. porque a polícia está lá para atender as nossas necessidades e faz rondas o CREA é a mesma coisa atende as necessidades, as demandas e faz rondas também, né? eles Sim. têm ali um, um percurso no entanto, se o fiscal não vê e se ninguém denuncia o negócio passa em branco, quando você vê já foi Exatamente. Né? então a, a ideia é sempre assim se você souber de algo ou está na dúvida, denuncia no máximo que vai acontecer é a gente lá fiscalizar e ver que não tem nada né? e é, nós estamos aí, a estrutura do CREA está aí para isso Sim. Gente, queria fazer um agradecimento especial, né? a gente ganhou Sim. um presente hoje, olha que lindo, o seu Ademar, que é um produtor é, aqui da área urbana, como a gente vai falar hoje sobre arborização urbana, que é um assunto que eu gosto muito e nós temos aí três colegas que vão falar conosco na sequência, é um produtor aqui de Blumenau, o seu Ademar, trouxe pra gente pitaias, olha só, coisa é. fofa. Muito obrigada, seu Ademar. Ele produz aqui na Fortaleza, né? Ele até tre... esteve aqui no estúdio da, da Rádio do Lado aqui, nossos colegas da, da Rádio Nereu, também presenteou, então um obrigado especial aí pro seu Ademar para eu deixar o nosso, o nosso dia mais cor-de-rosa, né?
0: Exatamente. <risos>
1: e ó, quem quiser, pitaia é muito bom. Mas vamos lá, vamos conversar hoje sobre arborização urbana. Então, eu quero chamar aí os nossos convidados que estão falando diretamente de Florianópolis, o Charles, que é engenheiro florestal, meu amigo de profissão, o Paulo, que é biólogo, que é sócio do Charles ali na Arborã, e o acadêmico de agronomia, o Nicolas, que também está falando conosco aqui e trabalha na empresa com os meninos aí. Bom dia, meninos! Bom dia, Glácia, bom dia, pessoal
3: da rádio.
4: Bom dia pessoal,
1: tudo bem? Acho tudo que...
3: certo, estamos tudo <risos> certo por aqui aí com a fita.
1: Estamos tudo certo, estamos passando um pouco de calor aqui na cidade, em Blumenau.
4: <risos> <risos> aqui também, Florianópolis tem um solzão, tá bonito o dia hoje.
1: Faz parte. Gente, então, é, vamos falar um pouquinho sobre vocês, né? A gente sempre começa o nosso programa falando das pessoas que vão falar conosco. Afinal, é, não sei se é só comigo, mas eu tenho muita curiosidade em saber quem são as pessoas, a história delas, de como chegaram até onde estão, né? Então, eu vou pedir para que vocês se apresentem, um de cada vez, né? É, Nicolas, eu vou pedir um favor para ti. É, quando você não estiver falando, você desliga o teu microfone para não dar retorno ali. E os meninos também, quando o Nicolas falar, por favor, desliguem seus microfones. É, então, peço para vocês dois, Paulo e Charles, vocês se apresentarem e contarem um pouquinho Sim. como é que vocês chegaram a, até a Arborã, desde a história lá da infância, como é que vocês escolheram biologia e engenharia florestal e chegaram lá... Sim. Criar uma empresa especializada em arborização urbana, que eu morro de inveja de vocês. Vocês sabem que eu sou fã número um de vocês e sempre que necessário eu recomendo né, aos meus clientes. E admiro muito o trabalho de vocês.
3: Legal, Glaucia. Posso começar? Com vontade, Charles. Então, como já fui apresentado pela Glaucia, meu nome é Charles. Eu sou engenheiro florestal formado no Paraná, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Fica lá no Sudoeste. Né? bem interiores são e a escolha pela profissão é porque eu sempre tive um contato muito forte com a produção florestal, porque minha família é de Tassilio Costa e para quem é da área sabe que ali é um polo muito forte na questão de produção de madeira né? Como pra mim, estudar em internet mas eu sempre quis ir um pouco mais além eu sempre quis algo diferente não queria muito produção né? uhum. e aí nessa universidade onde eu me formei, tinha uma linha de pesquisa que é silvicultura urbana então, logo que eu entrei na universidade, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para trabalhar com pesquisa logo no primeiro período. E aí foi paixão à primeira vista, eu até brinco. Legal. Trabalhei cinco anos, fiz o PCC, fiz o estágio também com uma empresa que também é especializada em Blumenau, que é a Jardim Arte, voltado para o manejo de árvores urbanas.
1: Com o Flávio, né? E aí, um né?
3: mestrado de continuidade.
1: Isso, ali ah, com o Flávio. E aí, no
3: mestrado. Pode falar, desculpa. <risos> né? <Eu> bem. <também. risos> e aí, dando continuidade, acabei fazendo um estudo da Fuli, né? Também nessa linha de pesquisa em fazendo reordenamento da urbanização para cidades mais frias, de Santa Catarina, mas com apelo turístico, né? Como que as árvores pode fomentar a economia de uma cidade? Como que pode atrair mais turistas? Então, essas foram as perguntas que nortearam aí a minha dissertação.
1: Massa. Certo? legal. E foi lá que Bom, a gente pessoal, se conhe... sou... desculpa, Paulo. E foi lá que a gente se conheceu, né, Charles? Você fazendo o, o, o teu mestrado Sim. e a gente participou de congressos juntos onde a gente se conheceu e extremamos laços, estreitamos laços na, na arborização urbana. Só um, um adendo, você falou da tua pesquisa de mestrado. Eu acho legal a gente falar, porque é um assunto que está sendo bastante, está na mídia aqui no município, é, sobre o plano de arborização urbana o Plano Municipal de Arborização é. Urbana, eu acho que vocês vão entrar um pouquinho nesse detalhe, mas só lembrando que você também fez parte do, do processo inicial aqui na cidade, né, Charles? Esse, pro, esse programa, Isso. esse projeto, ele tá parado, inclusive esteve nas mídias aí essa semana... É, que teve dois vereadores aí que bateram em cima Saiu uma reportagem, inclusive, com o nosso secretário do meio ambiente O Eder Boron Falando sobre o projeto que vai ser retomado, vai ser assumido Então é um assunto bem interessante Para quem tiver interesse aí acompanhar a gente essa discussão né Para saber um pouquinho mais o que é a arborização urbana e tal Mas, desculpa, Paulo Fala de você um pouquinho Que você também tem um, um histórico brilhante aí <risos>
4: <risos> Obrigado. Então, pessoal, eu sou o Paulo Garbujo, eu sou lá do Paraná, eu nasci no interior do interior do estado, então eu me criei numa comunidade muito pequena chamada aqui da BAM. Desde criança, as minhas brincadeiras lá eram quase que zona rural já, e as minhas brincadeiras eram brincar de fazer laboratório, né? Ficar extraindo extrato de planta, correndo atrás de insetos o dia todo, então acho que desde criança eu já comecei a biólogo. E eu sempre quis estudar, sempre quis fazer ciências biológicas, isso foi uma paixão desde criança, eu sempre quis ser cientista, eu achava muito legal, um cientista, nossa, que legal, eu quero, quero fazer ciência, né? eu pensava assim. E então, eu, essa região é lá perto de Maringá, né? na cidade de Marialvo. Aí eu acabei indo estudar na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná também. Lá eu fiz biologia, eu trabalhei muito na área de biotecnologia já, desde o início da graduação. Eu fui o, o maluco da turma que no terceiro dia de aula já entrei no laboratório de microbiologia. <risos> então eu já comecei a trabalhar com plantas, sempre micro-organismos voltados para planta, endofíticos, epifíticos, é, de, biodegradação de agrotóxicos e a interação entre micro e planta. Então eu sempre achei fantástico esse mundo. Depois que eu terminei a graduação, eu comecei a trabalhar na Fundação ABC, que é uma empresa de pesquisa Agropecuária lá em Castro, a maior bacia leiteira da região sul, talvez do país agora, já deve ter alcançado esse patamar. Uhum. E lá eu trabalhei com sistema de gestão de qualidade. A gente implementava as ISOs dentro dos laboratórios. A gente trabalhava com todo tipo de análise ali, de plantas de solo, resíduos de agrotóxico e alimento, e eu era auditor né, nessa parte. A gente construiu o sistema. Então, isso me deu bastante facilidade para trabalhar hoje com gestão de gestão e análise de risco de queda de árvore. Uhum. Estabelecer critérios e criar essa metodologia que a gente trabalha hoje. Depois que eu trabalhei mais quatro anos lá na, na Fundação ABC, que eu aprendi muito, foi uma outra universidade para mim, uma outra faculdade, eu vim para Florianópolis para fazer um mestrado em Biotecnologia. Aí, quando eu estava terminando o mestrado, eu tive a oportunidade de conhecer o Charles, meu mestrado foi com indução de resistência de plantas. É, hoje está muito nos um assuntos mais falados é a vacina, né? Uhum. Então, a gente trabalhava no laboratório da UFS de fitopatologia com, como se fosse uma vacina de plantas, numa linguagem mais popular, né? Então, a gente trabalhava com alguns micro com extratos, para induzir que as plantas produzam as suas próprias defesas, que depois a gente puxou esse gancho para tratamentos e cuidados com árvores urbanas. E é algo que está dando bem certo, a gente está tendo uns resultados bem, bem legais aí. A gente está conseguindo salvar algumas árvores aí
2: afora.
1: E, e bem dizer, né é, a gente esteve num congresso no ano passado, ano passado não que teve a pandemia, no ano retrasado, né, em 2019, é. e o Charles esteve lá representando a empresa de vocês, e vocês participaram lá de uma, uma roda de conversa para empreendedores nesse setor a nível Brasil ou Sul-Americano. Agora eu não me recordo, Charles, me corrige se eu estiver errada. E a empresa de vocês, eu posso dizer que ela é pioneira. No, 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 não sei se no Brasil, mas aqui em Santa Catarina, pelo menos eu sei que ela é pioneira que trata dessa dessa área né de, de cuidados com plantas é, na parte de arborização urbana então uh, eu queria que vocês entrassem um pouquinho nisso depois mas antes deixar o, o nosso nosso querido estagiário <risos> se <não> é estagiário, <risos> né o Nicolas aí se apresentar também e, e contar um pouquinho aí de como ele escolheu a agronomia para depois ele falar o que que ele faz aí junto com vocês
5: Bom dia, pessoal. Bom dia. É, eu me chamo Nicolas Wolfe. É, sou natural aqui de Florianópolis, então passei minha vida toda aqui nessa cidade. Eu comecei minha graduação fazendo Engenharia Sanitária Ambiental, porque meu pai é formado em Engenharia Sanitária Ambiental aqui pela UFSC. Porém, conforme o tempo foi passando, eu vi que a Engenharia Sanitária Ambiental não era a área que eu queria atuar, e troquei de curso para agronomia Na agronomia eu fiquei muito mais em contato com as ciências biológicas né? Que era o uhum. que eu sempre gostei Sempre busquei E, e desde então tenho atuado assim, Bastante Através de é, Com educação ambiental Trabalhei com extensão na universidade E agora sou estagiário da Arboran trabalhando <risos> com Com as árvores Legal é, e... é, eu.
1: Opa, tá cortando. Eu
5: gostei muito de estar atuando aqui no meio urbano, né? Porque é, a gente faz agronomia, a gente sempre fica muito voltado pra. Tá tudo certo? Agora ah, foi.
1: Ah. <risos> Ele travou um pouquinho, mas veio é... tudo muito rapidinho correndo.
5: <risos> é, então, foi. É, eu sempre quis atuar no meio urbano, né? Eu sou morador de cidade, né? E sei que. A nossa cidade falta muito verde, né? E o verde, ele traz muita, muita qualidade de vida. Sim. Então, eu vivi minha vida aqui em Florianópolis e hoje eu tô vendo que eu consigo, através do meu exercício profissional, atuar dentro da cidade e melhorar as condições de vida dentro dela, né? Então, é nada mais gratificante de poder estar tá, é, melhorando a cidade que você viveu a sua vida toda, né?
1: Legal. Você ia alguma coisa, Eu ah, ia
2: falar, o oh, Nicolas, como acadêmico de agronomia, não faz parte do CREA Júnior? Opa, boa pergunta.
1: <risos> aí, aí agora vamos jogar as claras aí, Nicolas. <risos> você já está no oitavo semestre, acho que é, né, que você comentou? Sim. E você faz parte sem. do CREA Júnior?
2: Não. Oh, então vamos, vamos, vamos aproveitar, oh, Nicolas. Eu garanto para ti que tem muitos benefícios em fazer parte do CREA Júnior, um benefício eu tô aqui hoje na rádio, <risos> através do CREA Júnior.
1: Pô, se eu soubesse nem tinha chamado o Nicolas, <risos> <risos> não mentira. <risos> <risos> Legal, gente, então, é, agora eu vou, a gente já está no 10h20, a gente costuma fazer um pequeno intervalo, então eu vou pedir para vocês 30 segundos para a gente fazer um intervalo comercial, na sequência a gente volta para contar um pouquinho sobre a história da Arbora, pode ser? Beleza, voltamos na sequência então, pessoal.
0: Estamos apresentando, falando sobre engenharia. Oferecimento, CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART. AEMVI. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Voltamos então, pessoal, com o programa Falando Sobre Engenharia. Aqui quem fala é a Engenheira Gláucia. Para quem não conhece, né? estamos aí ao vivo. Hoje em dupla, estamos tanto ao vivo no Facebook da Rádio Clube de Blumenau graças aí ao Gabriel que nos ajudou, porque semana passada deu problema. E hoje estamos fazendo transmissão ao vivo pela página do programa Falando sobre Engenharia também, aí mais específico aos estúdios aqui, né? Tá Exatamente. até parecendo que a gente fala no intervalo, pô, não dá nem para falar besteira. <risos> <risos> Mas vamos voltar aqui então para conversar com os nossos convidados de hoje. E até vou falar um negócio, Roger, que... Semana passada meu pai brigou comigo, ele disse que eu falo demais. Ele falou que é para deixar os convidados falar, então eu vou fazer isso. Então tá, desculpa aí, pai. <risos> Meninos, então, por favor, contem um pouquinho pra gente sobre a criação da Arborã. Né? Vocês comentaram aí no bloco anterior sobre o histórico de cada um de vocês, né? Paulo, Charles e o Nicolas. Falaram aí como é que chegaram na profissão. E agora eu queria que vocês contassem sobre a Arborã, né? Que é a empresa que vocês criaram aí para cuidar das árvores urbanas. Então falem um pouquinho pra gente.
4: Ah, legal. Então vamos lá. É, a gente. Depois que eu e Charles nos conhecemos, a gente viu que tinha muita afinidade a parte da arborização quanto da biotecnologia. E a gente começou a se perguntar, acho que aquela, aquela questão que todo acadêmico, final de graduação, final de pós-graduação, vai perguntar, e aí, o que eu vou fazer da minha vida agora que eu tenho um tão sonhado diploma? né? Quem que não fez essa pergunta? E nós pensando, pessoal, pera lá. Tem tanta coisa, tanta riqueza dentro das nossas universidades, mas essa riqueza de conhecimento muitas vezes não chega à nossa sociedade, não chega na rua da minha casa. Às vezes nós produzimos conhecimento e não aplicamos ele na prática. E a gente começou a pensar, vamos criar uma empresa para promover o verde urbano, cuidar das árvores e levar esse conhecimento tecnológico que a gente descobre e é muitas vezes investido muito dinheiro, para que isso aconteça e não, não é justo ficar dentro das universidades. Então, a gente pensou, vamos montar uma empresa. Ah, legal, e aí, por onde começar? Um dia, eu e Charles estávamos passeando em Florianópolis, daí a gente estava visitando o um museu aqui, o Museu da Escola Catarinense, que é muito legal, inclusive, e lá a gente descobriu que tinha uma pré-incubadora tecnológica. Pera lá, o que é uma pré-incubadora tecnológica? A gente entrou e foi perguntar, né? Bem cara de pau. Acho que o primeiro requisito para ser <risos> empreendedor é ser um pouquinho cara de pau. <risos> e a gente foi lá e perguntou, o que é isso aí? O que está acontecendo? Esse lugar colorido, legal, dentro do museu? Coisa diferente, né? E lá nós conhecemos o Co-Creation Lab, que era uma empresa incubadora que eles transformavam em ideias em negócios. Eu achei sensacional a ideia. É uma ideia que foi criada, né? gerida ali, pelo professor Salomão, da UFSC, do curso de design, ele estudou muito isso, e faltavam três dias para encerrar as inscrições. Uhum. Então a gente tinha que escrever a nossa ideia, gravar um pitch, né, Charts? Três minutos. De três minutos, para contar toda a ideia que a gente mal tinha acabado de elaborar, de da ela. Isso foi lá no... a gente teve essa ideia no final de 2017, começo de 2018, nós encontramos essa pré-incubadora. A gente fez um vídeo muito ruim. Muito ruim. <risos> foi o primeiro vídeo. Hoje a gente olha e dá risada. E por incrível que pareça, saiu o resultado. E a gente foi em primeiro lugar na lista de esperta. Uou. Poxa vida. Primeiro lugar na lista de
1: esperta. Imagina, imagina se vocês tivessem tido tempo para fazer o um negócio. aí Iam botar o povo <risos> no chinelo, né? <risos>
4: pois então. A gente pensou, ah, por três dias foi até legal. Só que pela nossa sorte, né? uma colega nossa da Smart Tour, é uma startup que estava muito à frente, ela já estava muito decolada, Exato. e ela acabou indo direto, ela voou, decolou, ela hum. ficou duas, três semanas, e o professor Salomão nos ligou, fez uma chamada de vídeo, é, e ele falou, ó oh, pessoal, tem uma vaga, vocês querem fazer a pré-incubação da empresa de vocês? Eu falei, vamos? Com certeza, eu tinha acabado de terminar o meu mestrado, e o Charles estava entrando dele, né Charles? Foi. Charles tinha acabado de passar ali na furba. E eu falei, não, beleza, vamos embora. E lá a gente começou a validar modelos de negócio e fazer uma imersão de uns oito meses aí no mundo dos negócios. Então, o que a gente fez? A gente mapeou essa área ambiental, a gente mapeou a área de arborização e a gente viu quais eram as necessidades que a gente acreditava que teriam um possível modelo de negócio. A gente pensou desde parede verde, a parte de licenças ambientais e tudo, a gente achou conseguiu unir né o nosso propósito pessoal com as nossas experiências e uma demanda que as cidades tinham confesso que não foi muito fácil no começo porque a gente começou com um leque de produtos e serviços muito grandes e agora a gente vem afunilando a gente sempre pensa negócio ah vamos montar uma empresa abre um cnpj e começa a trabalhar mas uhum. não é muito bem assim né
1: uhum. <risos> é difícil né é...
5: mas a ideia é de vocês é...
1: é foi muito interessante
2: ah, o Paulo e o Nicolas, ali, ah, desculpa o Nicolas não Charles, Charles que são dono da, da Arboran, né? Vocês falam em arborização, 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 <risos> né? E o que que seria a arborização <risos> urbana, né? Para para a gente estar explanando mais para os nossos ouvintes, ouvintes né? É, a Pessoa entende que ah é árvore dentro da cidade, mas explica um pouquinho para gente o que que seria essa arborização urbana?
1: É, a gente fica empolgado falando, a gente acha que todo mundo sabe, né? Mas é, a gente tem que lembrar, bem lembrado, né, Roger? É, o Roger sim, é. é acadêmico de engenharia mecânica, então ele está entendendo tudo aqui, né? <risos> é, e, e assim, a gente tem que lembrar que os nossos <risos> ouvintes aqui é, é, é geral, né? Não são só engenheiros, é a sociedade como um todo. Então, vamos lá, vamos voltar. O que é arborização urbana? <risos> Meninos, expliquem aí, eu deixo para vocês, já que meu pai disse que eu falo demais.
3: Bom, eu vou assumir essa resposta, então. Beleza. A arborização urbana, a gente fala que é toda vegetação, né, que está presente dentro do perímetro urbano. Ou seja, vai desde aquela rua que está no canteiro central, na calçada, nos parques, nas praças, até na casa da nossa mãe. Então, tudo isso a gente fala que é a arborização urbana, né? E geralmente são plantas lenhosas, ou seja, mais voltado para árvores, né? esses cuidados. Então, quando a gente fala, poxa, mas qual que é a importância da arborização urbana? Então, vai muito mais além do que a sombra né? e a qualidade do ar. Até a gente começou já hoje essa entrevista com a nossa é que em Blumenau está quente, né? Uhum. E é engraçado, porque quando eu morei em Blumenau, eu lembro que as pessoas só lembravam que faltava árvore, principalmente no verão. Sim. Chegava o inverno, outono, ninguém falava de árvore. Então, já começa por aí. E olha que interessante, a ONU lançou uma nota, uma cartilha, falando que o melhor investimento que uma cidade pode fazer é investir em árvore. Mas por quê? Vamos pensar um pouco mais além. Primeiro, vai reduzir a manutenção do asfalto. Poxa, como assim? Quando uma árvore de copa grande faz a projeção da sombra sobre o asfalto, não tem aquele atrito, né? com a pista de rolamento, ali com o pneu. Então, a conservação aumenta, ou seja, a vida útil do asfalto aumenta. Então, não precisa a Prefeitura, com a Secretaria de Obras, estar tá fazendo reparos. Então, a gente já começa a economizar dinheiro nos cofres públicos nessa parte. Outro dado bem interessante é também na questão da saúde pública. Quando a gente mora perto de uma área verde, a gente tem menos estresse, a gente tem mais vontade de fazer atividade física, e com isso, diminui o quê? Doenças cardiovasculares, obesidade infantil. Então, o município acaba ganhando, porque não precisa também destinar tanto recurso para a saúde no município. Né? E aí, tem várias pesquisas a níveis mundiais falando de como é importante
4: a gente ter mais
3: árvore nas nossa cidade.
4: Acho que só pegando o gancho do Charles, só dois argumentos fortíssimos. A gente pode passar o dia todo falando de benefícios da arborização. É. Né? <risos> Agora, controle de pragas urbanas, barato rápido mas só do asfalto da saúde pública, tem estudos nos Estados Unidos que não tem árvores tão frondosas, assim, e não tem esse impacto das chuvas tropicais que a gente tem, subtropicais que nós temos aqui na nossa região, e só lá eles já viram que a arborização ajuda a preservar, a melhorar em 48% a vida útil de um asfalto. Olha a economia milionária para a cidade.
0: Hum. E a é. gente
4: fala aqui no Brasil, né, que a gente pode diminuir até 15% a fila do SUS se uma, árvore for inteiramente, uma cidade for inteiramente arborizada, né? é, principalmente por materiais particulados, é, esse calorão todo que está tendo, é, a umidade do ar e a diminuição de ilhas de calores, sem entrar nos fatores climáticos, que aqui em Florianópolis, no centro, a gente tem uma baita ilha de calor, é muito quente aqui, e a gente está vendo cada ano as chuvaradas temporais aí piorarem.
1: Essas coisas que vocês estão falando, meninos, a, a gente vê muito... É, nos congressos que a gente participa e é como Charles vocês Sim. falaram no início da quando vocês abriram a empresa que são temas são assuntos que ficam Sim. muito restritos àqueles que apenas pesquisam sobre isso né então é, isso que vocês falaram da ilha de calor eu sempre lembro de uma apresentação do Flávio Teles do Rio Sim. de Janeiro que ele fez um Sim. comparativo do, do aquecimento da cidade do Rio de Janeiro Panema Copacabana aqueles principais bairros né e aí ele conseguiu provar que nos bairros é fazendo imagens aí daí já pegando sig né Aquele negocinho lá, imagens de satélite muito com legal. infravermelho e tal, né? Comparando aí que a, a, as regiões mais arborizadas próximo à floresta da Tijuca, elas tinham a, uma, um resfriamento, digamos assim, elas não eram tão quentes. Apesar da cidade lá, é né, que é Rio, 40 graus, né? Então, é, <risos> próximo a essas regiões, é muito mais fresco. E aí, agora, trazendo para Blumenau, que é onde a gente está situado aqui, né? Apesar de vocês estarem falando de Floripa, mas vocês conhecem aqui a cidade... A gente tem um parque também dentro da nossa cidade, poucas pessoas conhecem, mas tu conhece, Roger?
2: O parque da atrás do shopping Bem ali? Bem esse
1: ali, Parque São Francisco, Gabriel, você conhece? Poxa, o Gabriel que está aqui na nossa frente não conhece o Parque São Francisco, você, ouvinte, conhece? Então, para quem não conhece o Parque São Francisco, ele é atrás do shopping, né? Então, galera, ó, ao invés de fazer compras, sobe um pouquinho mais o morro, vai lá atrás, conheça o parque, por quê? Parece que você não está na cidade de Blumenau, porque Sim. É mais fresco, você vê, tem, tem córrego lá dentro. Incrível que pareça, né? As pessoas acham, meu Deus, como assim? Não só o rio Itajaí? Não, tem um riozinho lá dentro. Enfim, pequenininho, tem até peixinho, cara. Olha só, a coisinha mais fofa. E, e você percebe, assim, a Blumenau pode estar aquele inferno de calor. Você vai lá dentro, a temperatura é agradável, tá? É por conta da vegetação.
2: É diferente, né? É. Eu sei porque, como meu sogro, ele mora em sítio <risos> e tem bastante árvores em volta e... É bem diferente do, do que aqui na casa do, do meu pai, em Brumenau, uhum. é, onde eu moro ali. É bem, é, não, não tem nem comparação, na verdade, né? Sim. a temperatura. E aqui também, é, eu, é que nem vocês falaram, levantaram um fator a, importantíssimo referente ao asfalto, né? que ajuda a preservar boa parte, do, do a, em 48%, a, a vida útil do asfalto. E, só que eu acho que o problema, da, na, na minha concepção da... da da administração pública no caso é que isso aí não traz voto né? Hum, né? É, é o problema é que o, o investimento da, da administração pública é em cima do que traz voto ah, vai lá e faz o asfalto em tal bairro que isso aí a, a pessoa vai ver e vai enxergar, ah, eu estou fazendo alguma coisa sendo que pode melhorar muito e economizar dinheiro dos cofres públicos aí, não é?
1: É verdade. E, e isso que a gente comentou aqui da, da, de ter essa área verde lá atrás, a gente não quer que a cidade toda vire um parque. Não, não é isso que a gente está falando. O que os meninos trabalham ali na Arborã e o que a gente quer frisar aqui é a importância de ter algumas árvores consorciadas junto com a... a, a a urbanização, digamos assim, mas trazendo essas, esses benefícios da floresta para dentro da cidade. Né? A, a gente é muito lembrado, como o Charles mesmo falou, é muito lembrado das árvores no calor ou depois é, as árvores são são destratadas quando dá as pancadas de chuva, né? Que o ciclone-bomba que teve, deu aí no ano passado trouxe vários problemas aqui para o centro da cidade de árvores caindo. Mas isso, o problema não é das árvores. Ah, as árvores vão cair? Acontece. Mas acontece que se houver manutenção, que é o serviço que o escritório dos meninos fazem... Isso diminui consideravelmente, sim. né? Então, meninos, agora vamos, vamos entrar em detalhes aí é, sobre os serviços que vocês prestam, né? Eu sei que vocês prestaram alguma coisa de serviço aqui em Blumenau, né? Na verdade, vocês não se restringem a Florianópolis e sim aonde precisar vocês vão. Inclusive, vocês trabalham aqui no, no zoológico, né? de Pomerode, estão uhum. né, tá faz, uhum. fazendo um trabalho fantástico lá. Então, contem um pouquinho sobre o que vocês têm feito de trabalho aí para Arboran e o que, que vocês podem oferecer, digamos assim, para a sociedade como um todo.
4: Hoje, Glaucio, a gente viu que muitos profissionais, eles precisavam de um especialista nessa, época, nessa área. Uhum. Assim como o médico, né? tem um geral, geral e tem um neuro. Muitos colegas nossos, nós vimos que, eram muito esse geral, trabalhavam em várias áreas, mas quando chegava no requisito da arborização urbana, ó, eu tenho uma árvore que está com uma cavidade, eu não sei se eu corto não, eu preciso fazer um transplante, eu preciso de um projeto de arborização, ou após entregar um projeto, como manter tudo bonito para não morrer árvore, que a gente vê muitos projetos aí, que o pessoal planta muita árvore e morre quase tudo, como não acontecer isso? A gente viu essa necessidade, e a gente montou duas linhas, né? Hoje a gente trabalha com um projetos de arborização, que é uma das áreas que a gente faz ali no Zoo Comerode. A gente está projetando um novo safari africano lá, reprojetando a arborização do Zoo. Que pra, Principalmente para o conforto do animal, que está tá com essa nova cara de bioparque, né? Uhum. Então a gente está trabalhando nisso lá. E também a gente viu que não adiantava só projetar. A gente tinha que ter um especialista focado para dar essa assessoria, principalmente todo mês lá. Algumas vezes avaliar a arborização e ficar criando soluções. Por quê? Como a gente disse, é uma área, não é uma área nova no Brasil, mas é uma área que está chegando agora e ganhando um pouco mais de força com essas ondas de calor absurdas Sim. e esses eventos climáticos extremos. Uhum. Então a gente, além de fazer o projeto, a gente também dá essa assessoria mensal. Que a gente avalia o que, que essa região, o que, que esse local, esse hotel, esse condomínio, essa rua, esse parque precisa. Então, a gente faz essa avaliação é, com a nossa equipe toda, todo mês, de tudo que vai precisar, e a gente cria essas soluções. Precisa de uma adubação? Daí a gente chega com a biotecnologia com força. Precisa de um tratamento de cavidade? Precisa combater uma praga? Como que a gente vai fazer isso e criar essas soluções? Porque toda hora está aparecendo uma coisinha ou outra ali, né? Então, sempre precisa de uma solução. Então, a gente consegue levar esse conhecimento, consegue levar essas soluções e diminuir prejuízos criando né, essa conexão entre a natureza com a cidade de novo.
3: E vou pegar um parênteses do Paulo Glaucia, que é assim, uhum. a gente sabe que nossas árvores que estão na cidade, geralmente elas sofrem muito com o vandalismo e não tem essa manutenção constante, né? falta esse manejo por conta dos órgãos públicos. E aí o que acontece? Se a gente pegar uma árvore para fazer uma avaliação, ah, tem cavidade, então tem que cortar. Se a gente pensar assim, então a gente vai cortar todas as árvores, porque uhum. ou elas estão trabeando, né, a calçada, ou tá com uma cavidade, enfim. Então a gente vem justamente com isso para fazer esse tratamento e essa readequação, né? Então, a gente tem um lema dentro da empresa que é cortar a árvore é a nossa última opção. Sim. Vamos fazer um tratamento. A gente até brinca que a gente é médico de árvore, né? Porque a gente olha para ela, vê o que que ela precisa e dá uma solução. E aí, como você também comentou, como é importante ter esse planejamento antes de fazer a implantação da obra urbana na cidade. Uhum. E aí você consegue evitar o quê? Quedas de árvores, que foi o que aconteceu em Blumenau tipo, com esse temporal, né? Sim. Mas só lá dentro, é, toda, toda vontade de plantar uma árvore na cidade é muito louvável. Mas que os ouvintes né, que estão ouvindo procurem um profissional técnico da área. Porque a gente dentro da Esbal, que é a Sociedade Brasileira de Arvore Urbana, a gente tem uma campanha. A árvore certa, lugar certo. Eu não vamos plantar uma figueira, né, lá de grande porte, uma calçada. Então, a gente precisa ter essa visão de qual espécie, onde plantar, para não ter esses conflitos. E aí, no final, quem vai levar a culpa é a árvore. Uhum. Então, a gente também tem essa conscientização.
1: Sim. E, e é bem legal vocês terem falado essa questão de árvore certa no lugar certo, porque volto a trazer aqui a história para Blumenau. É que na, nos últimos dias aí houve uma um corte bastante considerável de árvores aqui na cidade, justamente devido aos resultados feitos aí preliminarmente do projeto de arborização urbana municipal. De caiu em cima, né? Porque, poxa, bem no verão, calorzão do, daqui da cidade, a, a Secretaria de Meio Ambiente resolveu cortar as árvores, a galera caiu em cima. Só que as pessoas têm que entender, né? Uma vez, eu sempre gosto de falar que o, o Nicolas disse que trabalha com educação ambiental, e educação ambiental não é só para criança. É para todas as gerações. Mas me, me marcou muito uma vez que eu fui fazer uma palestra para crianças de primeira série, se não me engano. E eu cheguei assim, a gente faz toda uma história de faz de conta. E aí eu falei para as crianças assim... Crianças, vocês sabiam que as árvores morrem? As crianças ficaram... Não, não pode! Gente, a árvore é um ser vivo. Ela nasce, cresce e morre. Então, assim... A gente, como engenheiro florestal, vocês aí, como profissionais da arborização urbana, né? Eu digo a gente, engenheiro florestal, mas não só engenheiro florestal trabalha com arborização urbana, tem vários outros profissionais, né? É, inclusive os arboristas, que às vezes nem formação tem, né? Vamos lembrá-los que a gente precisa muito deles, né? Um abraço para o Flávio de novo. É, é, a gente precisa cortar as árvores que possam vir a dar problemas, para depois essas árvores não caírem e darem problemas muito maiores, e quem sabe, tomara que não, Sim. até matar pessoas, que pode acontecer. Né?
2: É, que nem a, a Gláucia falando, vocês falando também da árvore de certa, né? para pra sua devida localidade, até eu via que, se eu não me engano, em Floripa, tinha uma, eu não sei dizer qual espécie de árvore, que ela estava acabando com a vegetação nativa, que é os mangues, né? porque ela crescia São muito tínos, mais... Né? Não, não. Era alguma coisa que dá uma, uma semente grande, eu não, não lembro certo. Já faz um tempo que eu vi. Então é essa ideia de tu colocar a árvore certa no local certo, né?
1: Uhum. São as espécies invasoras, né? Vocês lidam bastante com isso aí em Florianópolis, né? Sim. <risos> a
2: gente
4: está com um grande desafio. Aqui em Floripa nós temos muitas e muitas espécies invasoras, né? Uhum. Lembra da minha professora de ecologia de populações falando do termo desertos verdes. O que é um deserto verde? para é, dar um exemplo claro, ali na praça, praia do Moçambique a gente está começando a ter pontos de desertos verdes, onde o pinus invadiu a restinga, matou tudo embaixo, você vê apenas um pinus e quatro, cinco outras espécies. Então a diversidade de pássaros diminui muito, a diversidade de insetos, de de pequenos mamíferos, de répteis, de tudo, principalmente de plantas, né? essa competição é desumana. E o que é muito interessante, que a gente está trabalhando agora ali no Parque da Luz, que é na frente da Ponte orcílio Luz, é, a, a Associação dos Amigos do Parque da Luz tem essa consciência de querer deixar o parque bem cuidado, né? tirar esses riscos, e quando a gente foi lá fazer um diagnóstico, a gente viu que tinha muita espécie exótica invasora, uhum. e quando a gente porta por exemplo, uma moreira que está toda estragada, está toda errada, e ela está tendo esse problema de invasão, assim como o pinus, casuarina, a leucena, a cheflera, muitas espécies, as pessoas hum. falam, meu Deus, ela dá frutinho para os animais. Né? Só que aí entra a parte que a gente faz também, né, Nicolas? De, de educação ambiental e conscientização é. dessas pessoas, para difundir essa informação e mostrar para as pessoas como prejudicar uma... Deliciosa amora pode ser para a nossa vegetação aqui na nossa região. Em outros estados, em outros lugares, ela pode ser... Ela é uma espécie exótica, mas pode não ter esse potencial invasor como tem aqui. Então, lá, beleza, lá pode ter. Aqui, para nós, ela já é um problema. Então, hum. como fazer essa gestão? Substituir uma amora por um chau-chau, por exemplo, que vai atrair um monte de passarinho.
5: Uma guabiroba, né?
1: É... Um araçá.
5: O Araçá, temos muitas. Uhum. É, a gente tem que sempre lembrar que, mesmo estando no meio urbano, a cidade está inserida dentro de um bioma, né? Sim. Então, aqui Florianópolis, a gente está no meio urbano, a gente, não tem que, a gente não pode esquecer que a gente está dentro do bioma Mata Atlântica. E quando a gente tem esse exercício técnico, escolhendo a árvore certa, que é do nosso bioma, a gente melhora a vida não só da gente, né? a gente faz com que o meio urbano também seja um local onde os, os animais nativos podem também viver, né? Então, plantando as espécies nativas, a gente não só faz a vida dos seres humanos aqui melhor, mas também a gente permite que os animais voltem a estar mais próximo da gente, né?
1: Sim, é importante. E a gente podia até lançar uma campanha, né? Vamos aí plantar árvores nativas com... Como é frutas nativas para a gente reincorporar porque é uma coisa que falta né por exemplo todo mundo conhece a, a, a essa que vocês citaram aí a morinha preta aquela que mancha os dedos tudo de roxo né ou conhece o jambolão que também mancha tudo de roxo mas por que que não planta palmito né? O palmito também deixa os dedos roxos. Se é para ficar roxo, vamos plantar o um negócio roxo também, né? <risos> Mas a gente tem tantas outras, outras espécies aí que a galera quase não conhece. É, essa semana eu fui agraciada com um saco de Bacupari, cara. Quem conhece Bacupari? Muita gente não conhece Bacupari. é uma espécie da Mata Atlântica que dá uma frutinha muito gostosa é, e, e não, não se encontra em qualquer lugar. No Parque São Francisco tem. Para quem quiser conhecer, é uma das primeiras árvores que tem lá na entrada. Então, assim, precisamos disso, sabe? A gente precisa. E, e, e um outro desafio aí que fica também, que eu já uma vez comentei com um colega que é engenheiro civil, que dimensiona loteamentos, né? Sim. É, Gente, vamos fazer a arborização urbana desses loteamentos com essas espécies nativas, né? não vamos botar aquilo que está disponível Boa. nos viveiros porque isso é um ciclo né? a partir do momento que vo, a, você vê que tem disponibilidade de outras espécies que não são aquelas de sempre né? é, e você começa a utilizar, os viveiristas começam a produzir aquelas espécies e isso vai virando um ciclo vicioso né só que tem que começar, né? <risos> Quem vai começar? Esse eu, eu acho que é o grande vilão aí, né? É, Quem isso, vai começar?
2: Por isso é a importância do profissional, né? Que a gente está falando. Uhum. A gente fala todo o programa, na verdade, isso, né? A gente, a gente pensa assim que... É, na verdade, o barato sai caro, né? Às vezes tu não, não pega um profissional de qualidade e onde que vai acabar com a tua biodiversidade ou vai acabar caindo uma árvore na tua casa hum. ou sei lá, né? Pode acontecer diversas situações, né? Mas a gente sempre frisa que é que é importante a gente estar tá trazendo um profissional de tá, tá buscando, na verdade, né? não só trazendo aqui, uhum, uhum. mas buscando um profissional de qualidade em todas as áreas, eu acho, né?
1: É isso aí. Meninos, a gente tem ainda 12 minutos de programa. Então, eu deixo aberto para vocês agora falarem aí a respeito da empresa ou, ou algum tema que vocês acham necessário usar esse espaço para falar principalmente vinculada aí à arborização urbana, né, soluções talvez, para, para que os nossos ouvintes aí tenham um pouquinho mais de conhecimento daquilo que está restrito geralmente aos nossos encontros aí profissionais, congressos, seminários e workshops, <risos> né. É, inclusive eu vi hoje de manhã um outro colega nosso aí que eu acho que está nos acompanhando, o Gustavo lá de São Paulo que também é biólogo que trabalha com essa área, sobre um congresso online de arborização urbana que vai ser promovido aí pelo FPR no mês de março e o fato de ser online as pessoas podem participar, podem assistir né inclusive no ano passado nós fizemos aqui a F Vale junto com o Arboran, junto com a UFSC um, e outros parceiros também, um, um congresso online que está disponível no no YouTube, né, para quem quiser assistir sobre vários temas bem bacanas é, relacionados aí ao a, a arborização urbana, né?
4: É isso. Ah, é legal, é muito importante esse espaço para a gente também difundir essa informação, Sim. né? E a gente faz bastante isso. Quando a gente está a campo, as pessoas vêm, vêm, geralmente fica um mais fazendo essa educação ambiental passando as informações para as pessoas e, e o resto da equipe mão na massa ali mas hoje a gente pensou nessa forma de ter de fazer um projeto para escolher as árvores certas e trazer um pouco dessa riqueza da biodiversidade da Mata Atlântica para dentro da cidade principalmente com frutíferas, que é muito grande ou seja a gente tem um poten tem um potencial a ser explorado gigantesco gigantesco trazendo as nossas árvores nativas para a cidade. Você imagina, quando tu vai no mercado, tu vai na seção de, de frutas, tu vê sempre as mesmas frutas ali, é muito limitado. Just. As nossas frutas nativas da Mata Atlântica são centenas de vezes maiores que aquilo ali, então, em riqueza de espécie. Então, por que não ter isso na porta de casa, ou na uhum. central ali? Então, quando a gente faz o projeto, a gente pensa principalmente nesse sentido e para evitar problemas futuros. Por quê? Na nossa área de manejo e de gestão, principalmente de manejo, o que a gente encontra? A gente encontra muita árvore linda, grande, que demorou 60, 70 anos ali para crescer e tem que tirar porque não teve esse cuidado lá atrás. Está certo que a biotecnologia está evoluindo, as ciências florestais e ambientais estão evoluindo bastante. Hoje a gente já conseguiu salvar muita árvore. É através de várias técnicas, mas tem algumas que ainda não é possível, porque uhum. lá atrás sofreu uma poda drástica, o que é a poda drástica? É quando cortam todos os galhos sem critério nenhum, vai se fazer aquela poda é, como se fosse um, um parreiral de uva, né? Uhum. É, picota toda a árvore, isso gera vários problemas, daqui 5, de 10 anos essa árvore vai ter problema. Então o que a gente não quer mais hoje é se deparar com essas árvores mal, é árvore com estado de saúde péssimo em declínio, pela falta de manejo. Então, por isso que é sempre importante. Ah, vou plantar uma árvore. Faz um buraquinho ali, planta qualquer espécie, planta uma, uma sementinha. Aí. Não, não é assim. Isso, isso é o que está dando esses problemas de invasão biológica aqui na ilha de Santa Catarina e vários outros problemas de árvore errada no lugar errado. Então, a gente sempre fala, ah, plantar árvore é algo tão fácil, mas tem muita técnica lá atrás, Por não é tão fácil assim. Por isso que é interessante a gente ter um projeto, porque senão... Tu fez a sua calçada nova, fez a tubulação, ele plantou uma árvore errada, com uma raiz agressiva, daqui 5, 10 anos tu vai ter que tirar aquela árvore. Tu vai ter que gastar com uma calçada nova, com uma tubulação de água esgoto nova e, e daí você vai ficar com trauma, vai pegar aquele ranço da árvore, né? Por quê? Porque não fez a coisa certa
1: na... certa. Na... isso é o que a gente mais se depara, né, Glaucia? Sim, sim. O pessoal reclama muito, né? Mas, coitada das árvores, elas não têm culpa. Né? Sim. Algumas tem, né? Porque algumas vão, são dispersas pelo vento e nascem onde não devia. Mas quando a gente Sim. tem o dedinho ali que a gente coloca ela ali, então a culpa é nossa. Temos que assumir a culpa, né? Então a gente tenta fazer esse trabalho aí de, de divulgação, né? De explicar o que, que é bom. E também dizer que é possível salvá-las, né? Vocês têm umas técnicas aí muito bacanas, né? Sim. Até outras que aceleram o crescimento dessas árvores, porque. No mundo imediatista que estamos Sim. hoje, ninguém tem saco para esperar uma árvore crescer, né? Todo mundo não. planta uma árvore de 30 <risos> centímetros, porque é barata, sai o quê? Dois reais, cinco reais no máximo, e quer tem que... que... Ela em
2: dois meses. Em, em dois meses
1: ela atinge o, o ápice dela de cinco, seis metros, né? Então o pessoal às vezes não, não se liga. E aí também não querem pagar o valor de uma muda que já tenha dois metros de altura... Pronta para arborização é. urbana, né? Que é o que o, o, o zoológico tá fazendo, que eu vi fotos de vocês lá com carretas de, de mudas grandes, né? Sim. Chegando. É. Só que isso tem um custo? O, o cara que trabalhou pra essa muda chegar nesse tamanho e tá, tá boa ali pra, pra fazer o transplante porque eu já fiz vários transplantes Sim. lá em casa e a maioria não dá certo, eu mato as árvores eu falo, meu Deus, que engenheira ruim né mas não, é porque tem técnica né? tem, tem técnica tem que cuidar, tem que cuidar das raízes tem que plantar e tem gente especializada nisso, né? Sim. Ah, eu sou engenheiro florestal, como é que tu não sabe plantar árvores? Sei, claro que eu sei, né? Sim. Mas tem técnica pra tudo, né? Eu não sou especialista nessa área, por isso que eu Chama os meninos quando precisa para isso.
2: É a importância, né? Que a gente é, é. fala, profissional qualificado para aquilo. É que um exemplo fácil de, de gente está falando, que também tem a ver com plantar, hoje em dia tu consegue produzir muito mais e menos, menos espaço. espaço entendeu? Devido à ciência, devido ao estudo de vocês. Uhum. Né? Porque vocês conseguem fazer essa melhoria. Eu acho que é que aqui em Brumeral teve um caso de daquela o tamarindo, senhor. Ah, Aquela sim, ali na ponte
1: que, do Tamarindo, né, cara, que foi transplantado quase, e tal.
2: Quase picotar a ave no meio e hoje ela tá ali, ela tá devagarzinho, ela tá crescendo de novo.
1: Sim. Tem é, mais o algum? Que é interessante mesmo, né? Pode falar, Paulo. Desculpe.
2: Desculpa.
4: É o que é interessante nessa ciência, né? Que a gente fala que o transplante é como se fosse um transplante de órgão mesmo, uh -huh. que tem as raízes. Raízes, tu tem que saber fazer a tirada, tem que fazer a desmama é. até o o lado que a árvore estava recebendo sol isso é muito importante Sim. é muito interessante porque nas literaturas é aceitável até 10% de perdas no transplante de árvore e hoje com essas técnicas com a biotecnologia e e com a junção da experiência que o Charles tem da arborização das técnicas e o que eu trouxe da biotecnologia, do meu mestrado também, do mestrado dele, a gente misturou aí. Hoje, a gente, em vez de ter uma perda de 10%, a, a perda que a gente tem em transplantes é menos que 1%. Então, que Zool, a gente fez um transplante de mais de 300 árvores. Até agora, a gente não perdeu nenhuma. Uh, Mas é assim, é Parabéns. um cuidado ali, ó. É igual uma mãe cuidando de um filho mesmo. Então, hum. toda semana tem um produto certo, tem um nutriente certo... É um adubo adequado? É o preparo do solo, é o formato do solo, é a dimensão, é a escolha da espécie. É legal que a gente teve, a gente plantou algumas eritrinas falcatas. Elas estavam na altura do peito, assim, né? Isso a, em setembro, foi, né, Charles? Foi. Mais ou menos em setembro. A gente foi lá semana retrasada, elas estão mais que o dobro da nossa altura. Eu, eu fiquei impressionado. Que legal. Eu até falei para eles pararem. Porque ela está criando rápido demais,
3: até.
4: É, a gente está colocando no adubo, certinho, e tipo, tomando colocando que ela precisa, ela explodiu de crescer. Vou, não, pera lá, vamos deixar ela criar mais resistência. Então, deu mais do que certo o negócio. Mas é o que é, é a técnica certa, é a quantidade de água, de nutrientes e todo o manejo, né? Tanto, cuidado tanto químico, físico e biológico do solo não adianta nada também a gente não, não trabalhar com esses três fatores
1: uhum. e também tem o, o cuidado que vocês fazem com as árvores doentes, né, esse acompanhamento aí, que às vezes é, é algo custoso para muitos, mas que vale a pena porque a árvore tem algum, sei lá, é, meu avô que plantou, tem algum apelo sentimental, né, então é, isso está muito atrelado também à questão de manejo, quando você vê que uma árvore ela está condenada, digamos assim mas você consegue protelar o tempo de vida ainda Você já planta uma do lado E vai mantendo as duas Para chegar a um certo momento Você já tem uma árvore considerável E você pode remover aquela outra E isso a maioria das pessoas não pensam O que, que elas fazem? Tira tudo, planta mudinha de 30 centímetros E quer que em dois meses ela faça o que essa árvore Que vocês plantaram lá em setembro fizeram Mas sem adubo, sem nada né? E nem dando água, ela que se vire né? Então, é, essa questão do manejo florestal urbano é muito importante também. Meninos, está é, acabando o nosso tempo. É, eu queria deixar um espaço para vocês divulgarem os contatos de vocês, porque eu acho que é muito bacana. Esse é um assunto que a gente ainda não tinha trazido aqui no programa e talvez tenha muita pessoa interessada. né? Então, passem os contatos de vocês aí, e-mail, telefone, rede social, para a galera achar vocês. Eu
3: acho que o mais fácil é o pessoal entrar no Insta e digitar Arboran, né? já vai aparecer. Ou no Google mesmo, coloca lá, já vai ter o site, telefone, e-mail, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou entrar em contato. Uhum. E uma mensagem que parceira legal a gente deixar também nessa conversa de hoje, é até um desafio, né? Para os ouvintes, assim que acabar o programa, para quem mora na cidade, saia na rua, veja quantas árvores tenha, né? E também que repasse como é importante e como vai muito mais além dos benefícios que simplesmente a sombra, né? Uhum. E que ao mesmo tempo a gente também cobre mais nossos gestores. Vamos plantar mais árvores, vamos fazer mais qualidade de vida, resiliência climática, que aí não é só a cidade, não é só aquele bairro. É, o benefício é uma esfera muito maior, né? Uhum. Começa, começa realmente a promover essa questão da missão urbana nas cidades para ter mais qualidade e todo mundo
4: desfrutar. Isso, e se precisar de algum conselho, de alguma técnica, alguma dica pessoal, é, pode mandar mensagem lá Isso. no nosso Instagram, no nosso Facebook arroba Arboran, Arboran com N, digita no Google Arboran Soluções de Arborização Urbana, tu vai ver todos os contatos. para quem quiser anotar também, o nosso e-mail é arborancontato arroba gmail.com é facinho, assim, Arboran Contato, faz contato lá com a gente <risos> e a gente tá sanando as dúvidas aí tem o nosso... WhatsApp também, Instagram, a gente está à disposição aí para tirar dúvidas e para fazer projetos, gestão de áreas de hotéis, condomínios, pousadas, parques, cuidar daquela área verde. A gente está conciliando tanto a arborização urbana com o paisagismo, a gente fala o arbo-paisagismo para deixar o ambiente bonito, com plantas nativas, legais, que vão conciliar com aquela arborização e ter um paisagismo aí um pouco diferente. Então, para vários hotéis e condomínios, isso é uma... uma... Uma, diferencial. um diferencial bem grande. E para a prefeitura também, a gente está fazendo essas consultorias, ajudando principalmente, a gente viu que era uma necessidade dos órgãos, das prefeituras, dos órgãos ambientais ter esse conhecimento, então a gente faz essa consultoria, a gente tira dúvidas, ajuda a projetar, ou vai mostrando os caminhos e passando essas receitas, nessas né, técnicas de como a prefeitura mantém a arborização da sua cidade.
3: Que é o pedal que a Glaucia falou, né? Não, mas... é isso.
4: Então, Aí ah, é
3: pro outro
2: dia. É
3: então, isso, é, a
1: gente... É Deixa para outra conversa.
3: Vai coisa.
1: Legal. Então, tá, meninos. Gostaria de agradecer a participação de vocês, do, do Nicolas aí, que quase não falou também, né? Mas agradeço aí, o pouco que falou foi muito importante. E eu gostaria de desejar um bom final de semana e deixar as portas abertas do programa falando sobre engenharia para vocês aqui voltarem em um outro momento que acharem pertinente para falar sobre arborização urbana ou algum assunto correlato. Ok?
4: Muito obrigado, a gente fica muito agradecido, muito é uma bom. honra, é né? um prazer enorme a gente Sim. conseguir difundir essa, essa informação da arborização e agradecemos muito o convite também, Legal. todo o carinho que, que a gente tem, tem trocando informações profissionais aí e também agradecemos todo mundo a paciência né? e ter esse olhar mais amoroso pelas nossas <risos> árvores aí, pelas nossas áreas e assim,
3: como vocês, a gente também fica de portas abertas. Quando quiserem conversar, trocar algumas ideias, a gente fica aí à
2: disposição.
1: Beleza, perfeito. Então, encerramos mais um programa de hoje? Com
2: certeza. Com certeza, hoje eu aprendi muito novamente. Né? É, que nem eu falo, é, a gente traz vários convidados de diversas áreas, totalmente diferente da área da mecânica que eu estudo, mas toda vida eu aprendo um pouquinho. Muito obrigado pela participação de vocês. Klaucia, Obrigado. Voltamos sábado que vem com mais um programa falando sobre engenharia. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal. Até mais.
0: Falando sobre engenharia. Oferecimento CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART. AEMV.